Ähm, ja, es freut mich sehr, dass wir jetzt äh, gemeinsam, gemeinsam uns treffen können hier und über ein paar Themen sprechen. Ich bin schon ganz gespannt. Ich ja, bin ganz neugierig über etwas, was ihr im Einladungsvideo gesagt habt, aber vielleicht bevor wir da einsteigen, äh, wäre es spannend, vielleicht ein bisschen zu, also für, die also für die Leute, die jetzt gerade zuschauen, zu, zu wissen, wer, wer seid ihr denn eigentlich? Ich, mein, ich kenne euch ein bisschen länger, sogar, ich glaube schon vor, vor eurer Hochzeit sogar. Ja, ich war beim Hochzeit dabei, genau. Achso, ja. ja. <lacht> ähm, aber vielleicht okay. sa sagt ein paar Worte, wer ihr seid, was ihr macht, ähm, genau. Okay, und mein Partner, also ich bin die Wally, ich bin der David Schwarzbauer, wir sind seit 14 Jahren verheiratet, ich kann es nie merken, das ist dann immer der peinliche Punkt, nein, wir sind seit 14 Jahren verheiratet, wir dürfen vier Kinder haben, drei schlimme Buben und ein süßes Mädchen und wir sind Teil des Liebe-Leben-Teams, das schon seit, weiß ich nicht, seit ein paar Jahren. Um, was für uns echt eine wahnsinnig große Bereicherung ist. Um, was ist Liebe Leben? Also Liebe Leben ist ja, der, der, der vorletzte Podcast war mit Lucia und Hans-Peter Hauser. Die haben Liebe Leben gegründet. Und das, der letzte Podcast war ebenfalls von, von, von zwei, die bei Liebe Leben mitmachen. Liebe Leben ist so ein, so ein Seminar, ein, mittlerweile mehr als das schon, dass Paare auf ihrem Weg gemeinsam begleiten soll, beziehungsweise auch auf die Ehe vorbereiten soll. Also wir machen da so Wochenenden, wo wir äh, Gespräche anbieten, Vorträge, äh, das ganze Programm halt. Genau, das ist Liebe Leben. Genau, wir haben das vor ein paar Jahren gemacht. Ich weiß nicht vor wie vielen Jahren, weil mit Jahreszahlen ist nicht so mein Ding. Aber auf jeden Fall haben wir das, wir haben es jetzt insgesamt schon dreimal gemacht. Gell? Also selbst als Teilnehmer? Genau, als Teilnehmer. Genau, selber als Teilnehmer und da natürlich mehr, mehrere Male als, ähm, als Teammitglieder sozusagen. Und das hat uns damals, ähm, also zuerst eine gewisse Person hat uns da, glaube ich, 95.000 Mal überredet, dass wir das mitmachen. So ein, ähm, so ein kanadischer Bauernbub war das. <lacht> und immer so, okay, jetzt machen wir es endlich mit der Rudi. Ähm, und dann haben wir es gemacht und hat uns einfach wirklich sehr, ähm, sehr gefallen und hat uns sehr... Wally, hättest du das gegen vielleicht das Mikro ein bisschen näher zu, oder das Telefon ein bisschen näher zu dir, auch, weil ich höre den David so. gut, aber dich nicht so gut wirklich. Ja. Okay. So. Okay, sollte ich. Genau, und dann haben wir, ähm, ähm, wir sind ein bisschen noch hineingerutscht, kommt mir vor, aber gleichzeitig haben wir eine, ja, ein bisschen ähm, den, den Ruf gespürt, da mitmachen zu sollen, ähm, weil es ähm, das Thema ähm, Ehe und, und oder Paar ähm, einfach, wie man eine gute Beziehung führen kann, einfach in der, besonders in der heutigen Zeit etwas ist, äh, wo man nie auslernt ähm, und, und wir uns einfach als Werkzeug zur Verfügung stellen wollten wollen. Ja, und vor allem, weil wir sehen, es gibt eine riesen Sehnsucht da draußen nach, nach, einer, nach wahren Beziehungen, nach wahren Partnerschaften, nach, nach echter Liebe. Und Liebe Leben ist so ein bisschen eine Antwort drauf, die, oder, oder ein, ein Forum, das antworten oder zuerst mal Fragen aufwerfen will und dann eben auch Lösungsvorschläge bringen will. Eben diese Sehnsucht, die, die wir alle in uns tragen, ähm, sozusagen ein Stück näher auch äh, erfüllt zu sehen. Und ja, genau, deswegen, also wir glauben voll an das Programm, sonst würden wir uns auch nicht engagieren und wir haben schon sehr viele unglaubliche Geschichten erlebt. Ähm, ja, also 
wir machen ohne die Schleichwerbung hier. Ich kann das jedem empfehlen, da wirklich einmal mitzumachen. Vater George, du bist ja auch sehr, sehr involviert in dem Ganzen. Es ist jedes Mal neu ein Riesen, eine Riesensache, auch für uns, die wir diesen Kurs leiten dürfen oder mit, mitgestalten dürfen. Also auch wir fahren jedes Mal danach wieder heim und sagen so und jetzt bemühen wir uns wieder mehr und jetzt wollen wir wieder einen Schritt oder zwei oder drei Schritte mehr aufeinander zugehen und so. Und es ist einfach unglaublich, was, was alles möglich ist, wenn man, wenn man sich darum kümmert und wenn man sozusagen diese Beziehung, die man ja lebt, auch ernst nimmt und auch äh, gut düngt und bewässert und so. Wie unsere schöne Pflanze hier, die ich extra hier hergestellt habe. Das ist bitte eine Zitrone hier, ja, nur zur Information. Okay. Wir sind so froh, dass ich es geschafft habe, bis zum heutigen Tag <lacht> Genau. Also, dass man diese Beziehung auch pflegt und, und, und eben, dass es ganz, ganz viele Dinge gibt, die ich tun kann, damit ich echt, also damit diese Beziehung auch immer tiefer wird und immer schöner wird und immer mehr auf etwas hinweist, über das wir heute noch ein bisschen reden werden, glaube ich. Ja, super. Ja. Also, jetzt aber zur eigentlichen Frage, der wichtigsten Frage von heute Abend. <lacht> Also ihr habt von I am Legend in euren Einführungsvideo geredet und also ich muss sagen, ich habe das mal mit ein paar Mitbrüdern geschaut und ich glaube, die haben ein paar Tage nicht geschlafen und es war so, also, also ich habe gesagt, okay, ähm, was hat das jetzt bitte mit Intimität und ABC von Intimität und Beziehung und Liebe zu tun, also das würde mich jetzt echt interessieren. Ähm, und wer, weil das so wichtig ist, vielleicht könnt ihr das Telefon doch zwischen euch irgendwie, ähm, weil ich höre euch echt, echt schlecht. Okay. Also ich glaube, okay. alle anderen können euch gut hören, aber... Ja, das ist du auf den Kopfhörern. Ja, wir bemühen uns. Also wir, wir haben es jetzt so nah, wie es liegt jetzt da direkt vor uns, wie man sieht. Okay. Ähm, gut, also ja, I Am Legend ist ein Film aus, ich weiß nicht, vor, von, vor zehn Jahren oder, oder so, wenn, wenn überhaupt, mit Will, Will Smith, ein, ein super Film. Da passt irgendwie auch zur heutigen Zeit. Es geht nämlich darum, dass man glaubt, also das ist so das äh, Szenarium äh, dort, dass man glaubt, man hätte eine, eine, ein Medikament gefunden gegen Krebs. Und das war große, eine große Sache. Also man hat sozusagen einen Weg gefunden, Krebs zu heilen. Das ist so der Ausgang der Geschichte. Und dann hat man die ganzen... Aha. Aber nimmst du vielleicht Kopfhörer? Ähm, hörst du uns? Ah, jetzt wieder. Okay. Aha, okay. <lacht> War es weg. Okay, also ich, ich bin gerade dabei zu, zu erklären, dass, ähm, dass äh, man damals, also in, im Filmsetting, also die, die Geschichte des Films, da geht es darum, dass, dass man ein Medikament gefunden hat, gegen, also wo man, mit dem man Krebs heilen konnte, nur das ging ziemlich schief. Und letztlich äh, hat sich herausgestellt, dass dieses äh, Krebsheilmittel sozusagen mutiert ist im Körper und die Menschen sozusagen zu, zu, zu Zombies gemacht hat. Also das ist, stimmt, das ist ein bisschen ein, ein dunkler Film, ja. Zu Dark Seekers heißen die. Und die haben dann alle, alle anderen Menschen aufgefressen, die, die immun waren. Somit gibt es eigentlich auf der Welt niemanden mehr außer diese Zombies. Und den Will Smith, eh logisch, der ist natürlich der Gute und der ist ein... ein Offizier, der in New York lebt und sich zur Aufgabe gemacht hat, diese, äh, sozusagen die Welt zu retten. Ähm, in der Welt, in der er lebt, äh, die, Welt, die Welt, in der er lebt, ich, ich, vielleicht können wir die, das Telefon von der Wali probieren. Ist das möglich? Oder? Ja. ja, das können wir Sorry, probieren. Tut mir leid. Und auch tut mir leid, dass ich ist wieder mal ein, 
Also wir, wir, wir legen genau. mal hier auf, Pablo George. Ich, ich spreche einfach ein bisschen weiter. Ich ja, mach das, Film. mach das. Ja, ja, ja. Ähm, und, weil ich, also, Will Smith setzt sich zur Aufgabe, sozusagen jetzt ähm, die, die Welt zu retten. Wie komme ich jetzt auf diesen Film? Also ein, ein wichtiger Teil in einem unserer Vorträge in, bei diesem Liebe-Leben-Seminar ist äh, sozusagen ein, ein Programm, das, das der heilige Johannes Paul II., der, der ehemalige Papst, sozusagen geschrieben hat und, und als, ich, als ich mich da ein bisschen vertieft habe in diesem, in diesem <lacht> da ist er wieder, kannst du uns hören, Vater George? Ja, das kannst du machen. Ja, also ähm, und, und als ich mich vertieft habe ein bisschen in, in diesem Vortrag, bin ich drauf gekommen, dass es interessant ist, ich habe plötzlich ganz viele Verbindungen zu diesem Film gesehen. Ähm, wenn wir unsere Welt heute anschauen, dann leben wir in einer Gesellschaft, die, wo es ziemlich drunter und drüber geht. Es ist ziemlich, es ist ziemlich wüst. Es ist ein bisschen fast so, wie die Zombies rennen und draußen herum versuchen, alles zu verschlingen, was irgendwie, irgendwie keucht und fleucht. Und, und es ist eine Situation, also wir leben in einem, in einem Chaos in Wirklichkeit. Wir leben in einer, in einer, in einer Situation, die, die eigentlich eine, eine gebrochene Welt ist, wenn wir so um uns herum schauen. Nur das war nicht immer so geplant und das war auch nicht immer so. Entschuldige, wir haben ein Zombie ist, ein Zombie äh, ist äh, auferstanden, <lacht> der, der geht jetzt durchs Bild. Ähm, genau, also das war nicht immer so. Ähm, und jetzt, äh, wie, wie komme ich jetzt auf diesen Film? Warum nehme ich diesen Film her als, als, als Beispiel? Das ist, weil ich draufgekommen bin, dass dieser Film und fast alle Filme in Hollywood, die so, die so, so irgendwie konzipiert sind, äh, wahnsinnig viel mit der Bibel zu tun haben. Beziehungsweise mit unserer mit der Geschichte der Menschheit, wenn man so will. Also ich, ich erkläre das kurz. Bevor, bevor diese Zombies sozusagen kommen, war, war die Welt einigermaßen in Ordnung. Jeder hat sein Leben gelebt. Also man kann es ein bisschen vergleichen auch jetzt mit unserer Pandemie. Bevor, bevor Corona, jeder hat sein Leben gelebt. Das war alles irgendwie ein bisschen so. Es ist halt so und es ist in Ordnung. Und plötzlich gibt es etwas, das den, den Helden, in dem Fall den, den Will Smith als, als Dr. Robert Neville, heißt er im Film, aus der Bahn wirft. Und das ist sozusagen in, in der Filmsprache der Inciting Incidents. Das ist sozusagen das Moment, das plötzlich Probleme schafft. Und, und dann äh, wird dieser, dieser Hauptcharakter aus der Bahn geworfen und er versucht sozusagen die Ordnung wiederherzustellen. Und am Weg dieser Ordnung, die wiederherstellen, ich habe es sogar illustriert hier. <lacht> ähm, wir sehen das hier. Das ist so, sozusagen das normale Leben und plötzlich passiert etwas. Und dann wird der, der Hauptcharakter so aus der Bahn geworfen und dann versucht er, das, die Ordnung wiederherzustellen. Und das ist so wie, wie so ein Rollercoaster, so ein, so ein, wie heißt das, so eine Hochschaubahn, äh, wo es auf und ab geht. Äh, der Mensch erlebt äh, Dinge, die ihm helfen, die, die gut sind. Plötzlich macht er einen Schritt vorwärts, dann haut es ihn wieder runter und dieser Kampf wird immer schlimmer. Und im Film ist es so, dass der Charakter irgendwann einmal an dieser Stelle ist, wo wir wissen, da kommt er jetzt nicht mehr raus. Beziehungsweise wir wissen, dass er rauskommt, aber nicht wie. Das ist typisch für Hollywood. Ne? Deswegen sind diese Filme so spannend für uns. Und dann, und dann bei, bei Will Smith ist es so, dass er letztlich, nein, ich verrate das nicht, den Film äh, solltet ihr anschauen, der ist, der ist ziemlich spannend, dass letztlich etwas passiert, er erkennt etwas und er folgt einem inneren Ruf und das ist die Lösung und das sozusagen bringt das Lot wieder ins, ins Rechte oder ins, ins Gerade sozusagen. Nun, äh, Meistens dann ein bisschen weiter oben, weil, weil der Kampf, den man gekämpft hat, hat mich sozusagen zu einem besseren Menschen gemacht. Was hat das jetzt mit der Bibel zu tun und vor allem mit unserem, mit unserem Thema? Ähm, es ist gar nicht so schwierig, 
äh, wenn man sich anschaut, die Welt, in der wir leben, da sind wir hier in dieser Ordnung. Das habe ich hier dargestellt mit, mit diesem Kästchen hier. Da steht meine Ordnung. Ähm, wir leben also in dieser Phase. Aber es war nicht immer so. Es gab einen Insiding Incident in unserer Menschheitsgeschichte. Ja, ich, bin, ich bin ein visueller Typ, ich muss den, ich muss den Apfel der Frau geben. Wir, wir drehen den Spieß um. Die Idee, ist, die, die Idee dahinter ist die, sozusagen, es gab eine Phase, in der der Mensch laut Plan Gottes sozusagen ganz in der Einheit mit Gott gelebt hat. Er war im Paradies. Dieses Paradies ist diese, ist diese, diese Harmonie, dieses, dieser Zustand der völligen, dieser, dieser gegenseitigen Beziehung zwischen Gott und dem Menschen. Und dann gibt es plötzlich diesen Insiding Incidents, das, das war eben dieser, der plötzlich sozusagen die, die Probleme geschaffen hat. Und in dieser Phase befinden wir uns. Es gibt eine Ordnung, in der wir leben, aus, aus der wir kaum rauskommen, weil die weil Wegen dem, also eigentlich müsste ich jetzt, äh, also der Apfel hat dann so ausgeschaut ähm, ähm, und, und, und das hat sozusagen diese Ordnung äh, zerstört. Nur wir Christen und äh, wir zählen uns dazu, so wie auch du, George, bei dir sieht man es spätestens am Kragen, bei uns nicht so sehr, aber dass wir sozusagen wissen, es gab jemanden, der diese Ordnung wiederhergestellt hat und das war Christus. Und interessant bei einem Legend, bei dem Film ist, dass ähm, dieser Doctor and Will und so, dass, es, dass da ganz viele religiöse Symbolik auch drinnen vorkommt. Und so. Also es ist viel spannend. Ähm, ja, anyway, da will ich nicht zu, zu viel verraten. Der diese Ordnung wiederherstellt, das ist die Ordnung der Barmherzigkeit. Christus, also Gott, der uns so sehr liebt, ich habe mal einen schönen Satz gehört, Gott liebt dich so sehr, dass er lieber stirbt, als ohne dich zu leben. Mhm. Und genau das ist passiert mit Christus am Kreuz. Mhm. Und er hat die Ordnung hergestellt und hat es möglich gemacht, dass wir wieder in den, also dass wir sozusagen diese, diese, äh, diese vierte Dimension erreichen können, nämlich den Himmel, dort wo wir dann wieder in völliger Einheit mit Gott leben. Mhm. Das ist jetzt mal die Rahmenbedingung. Das ist auch der, 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 der Grund, warum ich diesen Film erwähnt habe und warum ich Hollywood erwähne. Und die meisten Filme folgen diesem Schema und es ist eigentlich, eigentlich, deswegen ist fast jeder Film biblisch. Also es ist ein bisschen gewagt jetzt, aber, aber ja. Ja, ich meine, das finde ich interessant. Ich habe gerade oder vor einer Weile auch mal mit einem Mitbruder gesprochen, er lebt in, in Kalifornien und er hat viel auch in Hollywood da irgendwie mit, mit Schauspielern zu tun. Und, und er eben, er hat mir ein, ein Buch empfohlen, das glaube ich du auch kennst, wir haben schon mal darüber geredet, irgendwann mal eine Story von Robert McKee. Und, ja. und das finde ich halt, halt spannend, nicht? Es ist gerade halt auch da auch immer wieder eine gewisse Dynamik, die man immer wieder findet. Und, und das ist, ja. die, die, und das spiegelt ja immer auch gerade das menschliche Leben auch irgendwie wieder, nicht? Ähm, Absolut, was, mich halt, ja. was mich halt interessieren würde, ist, okay, aber wie, wie, wie passt jetzt Sexualität und Intimität und so in diesem Kontext hinein? Ja, und da, ähm, falls ihr euch wundert, warum eigentlich die ganze Zeit ich rede und sie nicht. Ja, ja das, das war schon eine Frage von einem Video. Also das war schon eine Frage von, von ähm, den Einführungsvideo. Die Walli, die darf gar nicht reden, oder wie? Weil, George, wir haben, wir haben, es haben uns einige Leute geschrieben, also ihr eigentlich. Magst du das kurz sagen? Ja, das Problem ist, dass, na, also bei dem Video, bei dem äh, Teaser, ähm, wir haben ja, glaube ich, 20 Aufnahmen gemacht oder so mindestens. Ähm, und ich habe es nicht so ganz rausgebracht. Ähm, ich habe hab mehr Anlaufe gebraucht, weil es nicht mein eigentliches, also das ist eigentlich Davids Thema, dass er bei diesem Liebe-Leben-Seminar 
immer vorträgt. Genau. Ich habe andere Themen, aber jetzt sitze ich da brav daneben und sage einfach, wenn mir was einfällt, wobei dann nachher noch ein Thema kommt, über das ich gerne spreche. Das ist mein Assistent. Du, 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 hält, du hältst Nein, den Apfel, okay. Ich schweige eher, weil es eigentlich eher sein. Also das ist das ist teilweise mein, mein Vortrag, ja. deswegen, deswegen ist es so, ich habe gesagt, die Wahl soll ergänzen, äh, jetzt einmal tut sie das mit ihrer Schönheit. <lacht> okay, lassen wir das. Ähm, also zurück zur Frage, ja, was hat das Ganze mit, mit, mit Intimität, Sexualität zu tun? Natürlich, also extrem viel, weil ich habe vorher, Vater Georges, als du bei äh, Wally im Handy angerufen hast, kurz erklärt, dass Johannes Paul II. die Grundlage dieses Vortrags mit, mit seiner Vortragsreihe, die, die er Theologie, Theologie des Leibes nennt. Und er, er macht diese Betrachtungen und in, innerhalb dieser Betrachtung, innerhalb dieser vier Ordnungen, die ich jetzt sozusagen angerissen habe, das Paradies, die gebrochene Welt, die Barmherzigkeit, die Ordnung der Barmherzigkeit und den Himmel, schaut er sich an, was sind die Grundursehnsüchte des Menschen. Ähm, und, und er sagt, die Ursehnsüchte sind dreierlei. Also der Mensch sehnt sich zuerst einmal an eine gewisse Form der Einsamkeit. Also er möchte bei sich, mit sich, in sich sein. Also er möchte er selbst sein, er, ganz er selbst sein. Die zweite Ursehnsucht des Menschen ist, dass er ganz, ganz ohne Masken ist. Also, also ah, das war jetzt mein Part. You had one job. <lacht> Entschuldigung. Also die zweite, die zweite Ursehnsucht des Menschen ist, dass er ganz ohne Maske sein kann, dass er, dass er ganz erkannt ist, anerkannt und erkannt ist, wer er wirklich ist. Da merkt man schon, da gibt es ein Gegenüber. Und dann die dritte Sehnsucht des Menschen ist die Gemeinschaft, ist, ist ganz für andere da zu sein. Und dann schaut sich Johannes Paul II. an, wie das in diesen verschiedenen Ebenen ausschaut. Und er sagt, im Paradies ist diese, sind diese drei Ebenen, also der Mensch ist in seiner Einsamkeit, fühlt er sich wohl, weil er sich berufen, er kennt um seine Berufung, um sein Geliebtsein von Gott, auch, auch sozusagen ohne, ohne Masken. Das ist ein paradiesischer Zustand. Der Mensch hat sich, musste sich nicht verstecken. Im Paradies hatte er nichts an, weil sozusagen er sich ganz gesehen fühlt, aber jetzt sozusagen sein Körper durchscheint, also sozusagen dass dieses Göttliche, der, der Blick von Adam auf Eva war ganz ein reiner, war ein Blick direkt in die Seele, nicht so sehr an den Körper, sondern mehr, also ein Blick richtig hinein in die Seele. Und, und dann musste die, sie sich nicht verstecken, oder? Genau. oder? Also das heißt, sie musste keine Angst haben von ihm und konnte sie einfach sich genau. zeigen, wie sie war, also so ein bisschen diese Gedanke. Ja. Und, und in dem Moment, als, als der Mensch sich emanzipiert hat sozusagen, oder versucht hat, sozusagen ähm, der Versuchung äh, widerstand, also nicht widerstanden hat, passiert da, das Erste, was Adam sagt, ist, ich, äh, ich habe mich im Garten versteckt, weil ich nackt war. Und das ist genau das. In dem Moment, wo die Sünde passiert, beginnt, wird, ändert sich der Blick des Menschen. Der, äh, der, der Blick Adams auf Eva, die, die nackt ist, und Evas auf Adam, der nackt ist, ist plötzlich kein reiner Blick mehr, kein Blick in die Seele, kein Blick in was die Berufen des Menschen, sondern plötzlich beginnt die, dieser Blick sozusagen auf sich zurückreflektieren. Das ist so, so man könnte sagen, also es, äh, Adam schaut Eva an, nicht so sehr, was kann, wie kann er ihr Gutes tun, sondern wie kann sie gut für ihn sein. Und das ist dieses Ausbeuterische. Und in dieser Ordnung leben wir. Ich meine, wenn wir in die Welt schauen, ähm, wir, ja, wir, wir, wir kämpfen alle mit den Folgen dieser, dieser, dieser Situation. Und ähm, 
und haben aber diese tiefe Sehnsucht in uns und das ist genau das, worum es geht, auch in unserem Vortrag und auch bei Liebe Leben, was ich vorher schon meinte, wir haben diese tiefe Sehnsucht nach dieser reinen Liebe, nach diesem reinen Blick. Ich glaube, dass kein Mensch auf dieser Welt es genießt, wenn, wenn er jetzt ganz ehrlich zu sich selbst ist, wenn, dass kein Mensch es genießt, wenn er angeschaut, wenn er lüstern angeschaut wird, wenn ein Mensch ihn anschaut und sagt, boah, bist du steiler Haus oder so. Das ist, das ist zwar hip, in manchen Kreisen, aber in Wirklichkeit ist es sehr degradierend. Es degradiert mich herab auf ein, ein Mittel zum Zweck. Und das ist eben passiert durch, durch, durch diesen Sündenfall. Und Christus eben durch, seine, durch seinen Tod und seine Auferstehung hat sozusagen uns die Möglichkeit gegeben, sozusagen in den Himmel zu kommen. Und es würde jetzt wahrscheinlich zu weit führen, da jetzt richtig reinzugehen, aber was Christus, also, also Gott, eine Kernaussage der Theologie des Leibes ist, Gott liebt uns, Gott möchte uns heiraten. Ich finde den ziemlich schräg, den Satz. Aber Christopher West sagt das auch, Gott, he wants to get married to us. He wants to marry us. Gott möchte sich mit uns vermählen. Und, und die, die Bibel spricht vom ersten bis zum letzten Buch über, über, die, über die, die Bräut, den Bräutigam und die Braut und die, das ewige Hochzeitsmahl und so. Und es ist total spannend, also in der gesamten, eben in der gesamten Heilsgeschichte sozusagen, geht es darum eigentlich, dass wir, dass, wir, dass wir dazu berufen sind, äh, uns letztlich mit, mit Gott zu verbinden, dass Gott, ja, das ist jetzt, klingt jetzt ziemlich steil, ähm, das kann man so schwer, also Johannes Paul II. hat fünf Jahre darüber gepredigt, jeden Mittwoch, das sind 350 Termine oder so, und ich habe es jetzt versucht, in fünf Minuten kläglich gescheitert, ich weiß, weil das so reich, so reich dieser Schatz ist so reich und es ist so wert und so besonders, ähm, um, und, und eine Sache, die, ja, du wolltest was sagen? Ja, ja bitte. darf ich da sagen. Nein, was, was, ähm, was auch in diesem Zusammenhang ganz stark hineinfällt, ist, im Paradies hatten wir, waren wir uns unserer Identität bewusst. Wir haben ganz genau gewusst, wer wir selber sind. Und in dieser gebrochenen Welt ist es verloren gegangen. Dieser, dieser Blick, wer bin ich eigentlich? Auch, diese, diese, ähm, auch dieses Annehmen des eigenen Körpers, äh, der männlich oder weiblich ist. Und dass es gut ist, weil, weil Gott hat uns durch und durch gut geschaffen. Und im Paradies war dieses, ihr seid perfekt und gut geschaffen, ähm, absolut da. Und das auch heute noch natürlich. Aber wir haben diesen Blick verloren, dass es gut ist, so wie, wie wir sind. Und gerade wir Frauen in der heutigen Zeit, wo wir ähm, und dünner und, und, und äh, weiß ich nicht, die Haare müssen so sein und so bestimmte Bilder folgen, wo wir aber diesen Blick, dass so wie ich bin, ist es gut, das wurde grundgelegt in, in, von vornherein eigentlich. Und und das ist auch verloren gegangen. Ja, was ich das, spielt auch, das, fängt, das spielt dann aber wieder ein, wenn, wenn wir das Thema haben, Intimität. Und eine echte Intimität kann halt in Wahrheit nur ähm, entstehen oder ähm, sein, wenn ich mir auch meiner selbst total bewusst bin und ich mich selbst wirklich ähm, lieben kann. Also ähm, dann kann, nur wenn ich mich wirklich auch selber schenken kann und mir meiner, meiner Würde bewusst bin, dann kann erst eine wirkliche Form von Intimität ähm, äh, entstehen. Wenn ich, wenn ich mich selbst degradiere, wenn ich mir selbst schwierig bin, dann, dann kann das keine reine Form der Intimität ähm, zwischen zwei Menschen ähm, sein. Was ich spannend finde, ist halt dieser eine Satz auch in Genesis, oder? Weil, wo, also dieses erste Buch der, der Bibel, wo die Eva jetzt nackt auf den Adam zukommt und er nicht sagt, hey man, that's pretty cool, sondern er sagt, nicht, dass es endlich Bein von meinem Bein, Fleisch von meinem Fleisch. Das heißt, er sieht schon die Unterschiede, was es für ihn bedeutet, nicht nur die Freude, das ist das, das, was für ein Geschenk das für ihn ist, 
aber er deutet nicht zuerst auf, was sie unterscheidet, sondern was sie ähnlich eh macht. Also das heißt, er sieht, er sieht ihren Körper, aber er sieht eben tiefer. Er sieht sie, Eva, nicht, nicht das, was sie ihm jetzt gibt. Und, und, das eben, das, ich, und ich glaube halt, also was ich halt find, cool finde mit diesen Ordnungen, was jetzt gerade auch du, David, erwähnt hast, diese vier, ja, man kann das jetzt geschichtlich sehen, aber man kann es auch sehen, ich meine, das findet gewissermaßen statt als Sehnsucht auch in jedem Herzen. Nicht? Also du, dass wir eine Sehnsucht nach, nach, ein, nach einer Beziehung haben, wo ich eben ganz in Anführungszeichen ohne Masken ähm, sein kann, wo ich einfach ich sein kann, wo ich... Und, und, und dadurch auch erst mich wirklich erst selber erkenne, oder? Weil ich, ich verstehe, was mein eigenen Wert eigentlich ist, nicht wenn, wenn der andere mich so annimmt, wie ich bin. Also ich, wahrscheinlich ist es schwierig, was, ich, was eure Erfahrung da ist, aber wenn mir nie jemand sagt, du bist in dich wertvoll, also du, du musst jetzt nicht jetzt degradieren, du, musst, du bist also wert in dich, ja, ohne etwas für mich tun zu müssen ähm, und und vielleicht sagt es dir jemand, ja, bla 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 nicht und ich liebe dich und bla bla bla. Aber wenn du es nicht erfährst, ähm, dann, dann ist es schwierig daran zu glauben, glaube ich, oder? Und, ja, und, und was, was so revolutionär auch war bei dieser ganzen äh, Geschichte, das war ja 1979, glaube ich, haben die begonnen, diese Predigten von, von Johannes Paul II. Das war ja eine Revolution in der Kirche. Was, was so besonders auch war, ist, dass, äh, dass Johannes Paul sozusagen offengelegt hat, wie wie wichtig es ist, dass wir keinen Körper haben, sondern einen Körper sind. Also er, er sagt wirklich, die Körperlichkeit, der Körper, die Materie sozusagen, dass, wie, wichtig, wie wichtig diese Komponente ist, weil eine lange Zeit in der Kirche ein bisschen so da, das herumgegeistert ist, ja, das Geistige, die Seele und das Herz, das ist alles gut und wichtig und, und das geht es im Glauben und das Körperliche, das ist alles unwichtig, das ist, ja, das ist jetzt nicht so, nicht so wichtig, aber, aber die Tatsache, dass eigentlich, also ich habe das bei dir das erste Mal gehört, Vater George, und, und jetzt eben auch immer wieder ähm, gelesen und gehört. Äh, der Körper, die Tatsache, dass ich einen Körper habe, ist die einzige Chance für mich, die einzige Möglichkeit, dass ich Unsichtbares sichtbar lassen werden kann. Vater hm. George, du hast es mal erklärt mit einer, mit einer Rose. Also wenn ich jetzt zum Beispiel der Wahl eine, eine Rose schenke oder eine Blume schenke oder einen, einen Zitronenbaum schenke, dann ist dieser Zitronenbaum ein sichtbares Zeichen für eine unsichtbare Realität, eine Wirklichkeit äh, in meiner Liebe. Und das ist beim, beim Körper genau das Gleiche. Das ist, wir brauchen den Körper. Und was mich wahnsinnig fasziniert hat, ist, Gott hat durch seinen Körper die Menschheit befreit. Das ist total ihr eigentlich. Und wie, wie, wie sehr sozusagen Gott den, den menschlichen Körper tatsächlich zu einem, zu einem göttlichen Gut macht sozusagen, das, das ist jetzt mein, das ist mein, meine Rede, also mein, mein Ausdruck, aber sozusagen, dass, dass diese Körperlichkeit zwischen Mann und Frau ein direktes Abbild ist zwischen dem, was Gott mit dem Menschen und Christus mit seiner Kirche hat. Also ich meine, das, das sind wir schon ganz tief drin in der Theologie des Leibes und, und überhaupt auch in der Lehre der, der katholischen Kirche und so. Aber das ist einfach phänomenal in Wirklichkeit, dass, 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 dass ich dass ich einen Körper habe, dass sie einen Körper, dass wir uns ergänzen. Unsere, uns, also Mann und Frau, wir, wir sind nach seinem Abbild geschaffen. Nicht ich, nicht der Adam ist nach seinem Abbild geschaffen und auch nicht die Eva, sondern der Mensch, also Adam und Eva, also sie sind nach seinem Abbild geschaffen. Und diese Einheit, die wir haben, das ist, ich meine, die Liebe, die zwischen uns sozusagen so stark wird, dass plötzlich ein neuer Mensch daraus entsteht. Ich meine, das ist ja, what? 
Das ist überhaupt das Krasseste. Und, und wir, haben, wir, wir sind so gesegnet mit unseren vier Kindern, ich habe gemeint, drei schlimme Buben, das stimmt schon auch, aber in Wirklichkeit sind sie wirklich auch sichtbare Zeichen unserer Liebe durch den Körper, dadurch, dass sie hier sind. Ähm, und, und es ist einfach so faszinierend und so, so, so unglaublich, dass, dass das, was wir hier erleben dürfen in unserer Partnerschaft, in unserer Liebe, in unserer Ehe, dass, wir, dass, dass unsere Beziehung, unsere Zärtlichkeit zueinander sozusagen die Liebe zueinander so stark werden kann, oder soll sogar, dass plötzlich ein neuer Mensch entsteht. Und das weist hundertprozentig auf Gott hin. Weil Gott ist ein Liebender, einer, der geliebt wird und die Liebe. Also Gott Vater, Gott Sohn, Gott der Heilige Geist. Und diese Einheit, die die drei haben, das haben wir hier auch. Und, und, und wenn, man, wenn man versucht, das auch nur so in, in Minischritten, also wir, wir sind ja weit davon entfernt, äh, das wirklich auch so richtig umzusetzen in unserem Leben, aber in so Minischritten und wenn wir wissen, sozusagen auf das kommt es an, es kommt darauf an, dass ich mich ganz geschenkt, so wie Christus sich geschenkt hat am Kreuz. Also wenn wir wissen wollen, was wirklich Liebe ist, und das kann jeder, jeder Agnostiker und jeder, jeder Atheist auch, glaube ich, verstehen. Jesus hat gesagt, wer sein Leben für seine, seine Freunde hingibt. Heute, glaube ich, im, war das heute im Evangelium oder, oder unlängst jetzt. Ähm, es gibt keine größere Liebe als einer, der sein, sein Leben für seine Freunde hingibt. Äh, und genau das hat Christus gemacht. Und letztlich geht es auch darum, wenn wir, wenn wir äh, also in unserer Ehe sozusagen, die, diese Vollhinnahme. Okay, jetzt ich meine, meine Frage jetzt aber ist, okay, das hört sich sehr schön an in der Theorie. Ähm, und ich, ich frage mich, ob jetzt jemand, der zuschaut und, ähm, oder das mit anhört, sich fragt ja, also, ja, aber jetzt mal ehrlich, also wie sieht das denn wirklich konkret aus? Oder, oder was, ja, also das ist jetzt schöne Theologie hier oben, aber, aber was heißt es jetzt konkret im Alltag einer jungen Familie? Ähm, also hat das eine praktische Auswirkung auf eure Beziehung, auf eure Ehe, diese Gedanken, die du gerade... Oder wie wirkt das so aus? Also ich glaube, es hat... Ich meine, ich glaube... Also ihr wisst, ich bin der Erste, der total begeistert ist von Theories Leibes, weil ich, ich sehe das... Wie auf Englisch sagen wir, there's nothing more concrete than an idea. Nicht? Also es gibt nichts Konkretes als eine Idee, wenn man die zu Ende denkt. Also... Und, und ich glaube heute, wir werden nächste Woche oder übernächste Woche mehr über die, konkret über Sexualität noch sprechen äh, mit, ein, mit einem anderen Paar, die Gollegers, die ihr glaube ich auch kennt. Ähm, aber, äh, aber die Prinzipien, also von diesen Prinzipien, wenn man die zu Ende denkt, wenn man die klar hat, die helf, ich glaube, ich, glaub, ich können einem sehr helfen, wenn, wenn ich aber irgendwie einen Weg sehe, wie kann ich das jetzt umsetzen? Also genau, und das wäre meine Frage ein bisschen für euch. Wie, wie setzt ihr das um oder wie versucht ihr das umzusetzen? Weil sicherlich eben, ich glaube, nobody is perfect und, und wir sind alle auf dem Weg, aber... Ähm, also ich antworte jetzt einfach spontan. Was mir dazu einfach ganz einfällt, ist eben also als dieses, dass wir uns ähm, in unserer, dass wir uns unserer Identität bewusst sind. Das heißt, dass ich Frau und dass er Mann ist. Einfach in, und, und in diesem ihn annehmen als Mann und er mich als Frau und dass wir da keine Konkurrenzkampf treten, dass wir uns da sozusagen echt versuchen zu ergänzen, ja. Ähm, da, und, und wir sind ähm, von Natur schon sehr unterschiedlich, wobei er noch nicht, aber dann noch zusätzlich durch, durch, unser, durch meine Frau und durch seinen Mann sein, noch einmal, es kommen noch mehr Unterschiede dazu, aber das nicht als Gefahr oder als Bedrohung zu, zu, zu sehen, sondern ähm, als echte Bereicherung. 
Und das hat schon noch gedauert, weil da einige Dinge sind, die ich einfach überhaupt nicht verstanden habe. Und, dachte, und er genauso. Und jetzt sind wir doch schon 14 Jahre verheiratet. Und schon langsam kapieren wir, das macht total Sinn, ja, dass wir dann ihr, auch Willst du da ein Beispiel geben? Oder, oder, also ist, ich meine, ich möchte nicht zu so nahe treten. Aber ich weiß nicht, also Beispiel von, also wo ähm, du gesagt hast, also das ist jetzt schon, hä, was ist da los? Oder? Naja, ein, das klassische Beispiel ist einfach, wie man ein Problem löst. Also ich, okay. äh, das war, das ist ganz spannend, ja, weil in letzter Zeit Corona-Thema, ähm, ich muss darüber lange reden, ich muss da mit dem David, wir, wir reden das rauf und runter und runter und rauf und er ist so, kann man bitte aufhören? Und ich so, nein, wieso? Ich muss, und ich denke beim Reden, das ist einfach, das ist meine Art und ich, ich habe da schon von vielen anderen Frauen gehört, die ähnlich denken oder ähnlich arbeiten. Und er denkt alleine für sich und schmeißt mir dann die Lösung hin. Aber das, das funktioniert bei mir nicht. Ich lege sie. Und da hat lang probiert, dass er gebietet, wie er mir da eigentlich bei die auch allgemein bei Problemen helfen kann, ähm, dass es mit mir durchkauen muss und, und nicht mehr einfach die Lösung hinschmeißen muss. Ähm, ja, oder auch die Art und Weise, wie wir kommunizieren, ist halt einfach bei mir viel mehr mit ähm, Emotionen und mit viel mehr Worten und der David hat das in einem Satz geregelt und fertig ist die Geschichte. Ähm, und da muss er dann auf ein, ein, ja, auf ein, aufeinander zu, zu kommen, zugehen sein. Fällt dir noch ein Beispiel? Ähm, ja, ganz, ganz konkret auch, was, was wir, wo, wo wir uns sehr bemühen, ist, dass wir, dass wir uns mit unserer Beziehung wirklich ernsthaft auseinandersetzen. Also wir, wir versuchen nicht, die Beziehung passieren zu lassen, sondern proaktiv die Beziehung zu gestalten. Und wir aufgrund unserer Erfahrungen mit, mit diversen Paargesprächen und auch bei Liebe Leben und so, ähm, sehen wir, haben wir schon sehr viel gelernt und, und sozusagen wir, es ist uns ein echtes Anliegen, den anderen in den Vordergrund zu stellen. Das ist wahrscheinlich, weiß ich, für, für viele wahrscheinlich das Schwierigste, ähm, aber es ist, glaube ich, so ziemlich die Wurzel von allem, was wir tun. Und dann gibt es halt so viele Bereiche, an denen man dann arbeiten kann. Und wir suchen uns diese Bereiche ganz konkret raus. Wir, Im Moment zum Beispiel merken wir, dass wir, also wir haben eine Tochter, die ist acht, acht Monate und ein, ein, der älteste Sohn ist jetzt wird zwölf im Sommer. Das, das ist eine ziemliche, eine ziemliche Spanne. Und wir merken jetzt zum Beispiel, dass wir in unserer Erziehung, also es funktioniert jetzt mit dem Zwölfjährigen nicht das Gleiche wie mit der acht Monate alten, das ist eh klar. Aber dass das, das ein Thema ist, wo wir jetzt wieder sozusagen ganz neu uns auf dieses Thema spezialisieren und sagen, da wollen wir einfach besser werden. Wir wollen, wir wollen uns bemühen, bessere, liebevollere Menschen zu werden. Und das ist halt auch in unserer Beziehung so. Und das betrifft eben genau das. Zuerst mal sich klar zu machen, wer bin ich als Mensch? Was ist überhaupt meine Menschlichkeit? Mann, Frau, wie die Wally gesagt hat, das sind alles so die Themen, die auch beim Viva Lebensmann besprochen wird. Auch auch wie, wie die, äh, die Magda und der Stefan, glaube ich, äh, über Kommunikation gesprochen haben, über Temperamente, Prägung, all diese Dinge, die wir ganz konkret auch sagen, da wollen wir uns weiterbilden, da wollen wir was tun dafür. Ähm, aber letztlich, konkret wird es am Samstag in der Früh, wenn alle schlafen wollen und, und, und ich dann sozusagen einen Impuls habe und weiß, okay, ich könnte jetzt aufstehen und das Frühstück machen, aus Liebe. Da wird es erst konkret. Alles andere ist schön und wir können gern, gern jetzt weiter herum philosophieren und theologisieren und so. Aber letztlich geht es darum, oder, oder es ist halb zwölf in der Nacht und ich weiß, die Wäsche ist unten im Trockner und ich könnte jetzt runtergehen und sie raufholen und sogar noch zusammenlegen und dann noch wegräumen. Aber dann bin ich sicher eine Stunde noch auf. Das ist eine Entscheidung zwischen schlafen gehen und am nächsten Tag nicht krantig sein oder jetzt die Wäsche machen und am nächsten Tag nicht krantig sein. Und das sind halt die Dinge, wo es dann ganz konkret wird und wo, wo diese Dinge dann konkret werden, wo wir uns bemühen, diese 
göttliche Ebene reinzubringen, diese Selbstlosigkeit, eben im Blick auf Christus, zu sagen, der hat sich voll hingegeben und es war sicher auch nicht leibend am Kreuz. Also ich glaube nicht, dass sich das toll angefühlt hat und dass ihm das irgendwie, dass er sich gedacht hat, boah, das ist irgendwie super, was ich da mache. Ich glaube, der hat einfach so gelitten, aber sich so verzehrt in dieser Liebe. Ähm, und, ja. Aber was noch wichtig ist, was wir auch gelernt haben mit der Zeit und da ähm, hat uns auch ein Tool sehr geholfen, ähm, zu sehen, dass wenn, wenn wir vom Thema Intimität reden, ähm, Johannes Paul II. nennt das die, Mensch, die Ganzheitlichkeit der menschlichen Geschlechtlichkeit, irgendwie so. Ähm, das ist, wenn, wenn es um Intimität, Intimität oder ähm, Einswerden geht, dann ist nicht nur dieser, dieser körperliche Akt gemeint, sondern also die sexuelle Vereinigung, sondern da gibt es unterschiedliche Ebenen. Und da ist eben die spirituelle Ebene, die intellektuelle, emotional, psychische, kreativ, kommunikative und körperliche ähm, Ebene. Und wenn man jetzt Vereinigung nur auf dieser körperlichen Ebene sieht und alle anderen Ebenen auslässt, aber da, dann, dann, hat man den, dann ist der Mensch nicht ganzheitlich ähm, erfasst, sozusagen. Ähm, genau, und da... Und da, da gibt es dazu also super Möglichkeiten, wie man in diesen einzelnen Ebenen, Dimensionen einfach arbeiten kann, damit man sich ganzheitlich auch geliebt fühlt. Weil wenn man nur, sage ich jetzt, miteinander schläft, aber überhaupt keine Form der Kommunikation hat, äh, spirituell gesehen gar keine Ahnung hat, was glaubt der Mensch eigentlich oder wie geht es ihm jetzt tief emotional, ähm, dann kann auch diese körperliche Vereinigung nur sehr bedingt eine Vereinigung sein. Also das haben wir auch sehr in unserer Beziehung ähm, erfahren und, und irgendwie ähm, verstanden, dass das Ganze zusammengehört, weil wir ein ganzheitlicher Mensch sind. Es gibt einen, einen schönen Satz, einen, schönen, einen, einen Satz, den ich immer wieder mal sage beim Liebe-Lebensseminar. Äh, der beste Sex ist der, der in der Früh beginnt. Und dann die Männer freuen sich meistens über diesen Satz. <lacht> die Frauen. Äh, aber damit ist nämlich ganz was anderes gemeint, nämlich nicht, dass man in der Früh schon Sex hat, sondern, sondern dass, dass, dass eben so viel mehr dazu gehört. Äh, ist, äh, die sexuelle Vereinigung ist, ist sozusagen die Spitze des Eisbergs. Aber der ganze Eisberg drunter, da geht es eben darum, vielleicht, vielleicht machen wir es ganz konkret, was heißt es, wenn wir spirituell äh, auf der spirituellen, spirituellen Ebene sozusagen uns, gegen, uns bemühen umeinander? Ja, einerseits ist es für uns, weil wir gläubige Menschen sind, dass wir gemeinsam beten und dass ich auch Bescheid weiß über sein, ja, wie es ihm halt gerade im Glauben geht ähm, und dass, man, dass ich mich wirklich verstanden und geliebt fühle von ihm. Also so, so, so circa kurz zusammengefasst. Und, und das Intellektuelle zum Beispiel, also wir gehen vielleicht ganz kurz diese fünf durch. Intellektuell äh, heißt es in Wirklichkeit, das ist genau das, was, was ich vorher erklärt habe, wir lesen gemeinsam Bücher, wir hören uns Podcasts an, wir wir reden über Vorträge, über die Predigten vom Father George am Sonntag. Da haben wir immer lang zu reden, weil die sind meistens sehr lang. <lacht> <lacht> ähm, also für alle Zuhörer, die den Father George und sich kennen, das ist ein bisschen so der Running Gag bei uns, die, die langen Predigten, die immer sehr gut sind. Äh, aber immer auch durchaus lang. <lacht> <lacht> ähm, aber auf dieser spirituellen Ebene... Wir reden Ebene, nachher. <lacht> oh ja, wir sehen uns ja morgen wieder. Äh, übermorgen. <lacht> Ja, oder jetzt auch ganz konkret bei Corona. Ich wollte einfach wissen, was denkst du zu dem? Was denkst du zu dem? Was denkst du? Äh, ja, gut, das war aber nicht immer? sehr intellektuell, muss ich ehrlich sagen. Das war eher emotional. Ich das fand es sehr intellektuell. Das ist, der nächste, das ist der nächste Punkt. Also intellektuell wirklich, dass wir uns gemeinsam auch fortbilden. Wir machen das tatsächlich. Ja? Aber das Emotionale und das Psychische, das hast du vorher schon gesagt. Emotional, psychische. Ja, dass ich einfach wirklich weiß, wie geht es ihm. Und das ist wirklich etwas, was totale Einheit auch schafft, wenn er, wenn 
also, oder das Gegenteil wäre, jeder lebt so sein Leben und, und man kommt halt nach Hause und dann, ja, da hätte man sich vielleicht so, weiß ich nicht, über Dinge, die weit entfernt sind. Aber er erzählt mir wirklich oft, wie sein Schultag war und das interessiert mich voll. Und ich erzähle ihm dann halt, wie es zu Hause war. David, David geht auch zur Schule? Ah, genau, ich gehe noch in die Schule, ja. Ja, das haben wir vergessen vorher, also ich bin Lehrer, deswegen ja, okay. gehe ich in die Schule, Genau, ja. aber also, jetzt war ich die ganze Zeit zu Hause, als habe ich es ja, jetzt war die, die, ja, die Erzählungen von der Schule waren momentan jetzt nicht so spannend, weil er eben zu Hause war, aber ähm, nein, aber dass wir vom Alltag des anderen wirklich wissen und Bescheid wissen, das schafft absolut Einheit. Mhm. Ähm, oder ja, und auch, auch bei den emotional-psychischen, da geht es auch darum, dass, und das, das ist etwas, wo ich zum Beispiel mich sehr am Riemen reißen muss, das ist, dass ich auch teilhabe an den Emotionen. Wenn es was gibt zu beweinen, dass ich mitweine. Das ist jetzt natürlich metaphorisch gesprochen. Also wir sitzen da nicht bei. <lacht> natürlich bin ich da typisch Mann und versuche dann gleich zu trösten und gleich eine Lösung zu finden und so. Aber dass man auch das zulässt, auch dem anderen in seiner Emotion auch bei ihm ist, bei ihr ist. Ähm, einfach oder in der Freude, dass man sich Dinge teilt und sagt, boah, das war so genial und dass der andere sagt, geäuder. Oder so. Einfach, dass man, dass man sich gemeinsam freut, dass man Feste feiert, auch das gehört dazu, dass man gemeinsam schöne Dinge erlebt und, und, und dann auch darüber redet und ein Fotoalbum macht. <lacht> Nein, das erzähle ich. Ich erzähle jetzt nicht, dass ich am Anfang immer so Fotoalben bekommen habe und einfach nichts damit anfangen konnte. Das erzähle ich jetzt nicht. Ja. Gut, finde ich gut. <lacht> ähm, kreativ, kommunikativ. Ja, einfach das, da haben Magda und Stefan das letzte Mal schon ganz lange, glaube ich, geredet, ja. dass man echt an, an dieser Kommunikation echt arbeitet und verstehen lernt, wie der andere Tick, ja, äh, wie Kommunikation halt zwischen uns beiden funktionieren kann. Aber auch wenn das der kreative Teil sozusagen, ähm, das hat wurde uns einmal geraten von meiner Tante und von meinem Onkel, ähm, dass wir uns Sachen suchen, die wir gemeinsam äh, als gemeinsames Projekt machen. Und bei uns ist das schon noch ein Stück weit Liebe leben. Da sind wir beide gemeinsam engagiert und das ähm, fordern uns einfach als Paar gemeinsam heraus. Ähm, genau. Aber kreativ auch im Umgang miteinander, auch die Kommunikation, also kreativ kommunizieren, auch äh, mal ein Zitronenbäumchen schenken. <lacht> oder, 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 Den habe ja. ich mir selber gekauft. Mit <lacht> 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 ähm, oder, oder einfach auch die fünf Sprachen der Liebe, ich weiß nicht, irgendwann haben die Ulrichs oder, oder irgendwann haben wir über das, oder irgendwer hat über das Thema, ja, die, die Hauses haben über das Thema geredet, die fünf Sprachen der Liebe von Gary Chapman. Auch das ist eine kommunikativ äh, kreativ sein. Also wenn, wenn ich, ich habe vorher das Beispiel erzählt mit der Wäsche im, im Wäschetrockner, weil es Hauptsprache der Liebe ist die, ist die Hilfestellung, ist, dass ich ihr helfe helf bei, bei dem, was sie tut. Und zu, sehr zu meinem Nachteil, es wäre viel besser, wenn es die Körperlichkeit wäre, weil... <lacht> Dann könnte man nicht kuscheln gehen, aber so muss ich halt Wäsche zusammenlegen gehen und so nicht. Und äh, im Haushalt helfen und so. Nein, ich sage das jetzt natürlich nur auch so übertrieben, aber es stimmt schon, auch da kreativ zu sein und sich mal zu überlegen, ähm, spreche ich einmal ein bisschen anders, nehme ich mal einen anderen Aspekt heraus. Aber das eigentlich kann durch diese, wenn man das Ganze hineinnimmt, dann kann echte Intimität, Intimität, das ist ein schwieriges Wort für mich, Intimität entstehen. Also ich glaube, das ist ganz, das ist nicht nur auf diesen. Ähm, körperlichen Akt reduziert, unter Anführungszeichen, der dort ähm, seinen Höhepunkt vielleicht äh, findet. <lacht> Aber es ist, ähm, oder, wenn, wenn, wenn diese Ebenen auch genährt werden, dann kann eine tiefe Intimität zwischen Mann und Frau 
wirklich entstehen. Also davon und, bin ich fest überzeugt. Und, und wir, wir machen das wie, wie bei Hollywood-Filmen jetzt und wie bei, bei, bei Fernsehserien. Dort, wo es spannend wird, wo es endlich um Sex geht, haben wir auch zum Reden. Da, da schwenkt die Kamera weg. Auch deswegen nicht, nicht wirklich, wir können noch gerne ein bisschen über das Thema reden, aber weil es ja noch einen ganz einen eigenen Podcast über das Thema selbst gibt und ich bin mir sicher, der wird super. Ähm, wir wollen da nicht zu so viel vorwegnehmen, aber deswegen habe ich vorher gesagt, guter Sex beginnt in der Früh. Äh, alles, was wir bis jetzt erzählt haben, ist so, so füllt einen ganzen Tag aus. Äh, und, mhm. und natürlich ist es schön und, und, und bitte glaubt uns das. Und das heißt jetzt nicht, dass wir jetzt irgendwie so eine Körperfeindlichkeit haben oder sagen, das ist nicht so wichtig oder so. Ganz im Gegenteil, haben wir vorher ja auch schon gesagt, es ist ganz wichtig, dass wir durch unseren Körper auch sozusagen letztlich das sichtbar machen können, was, also auch all diese Dinge übrigens können wir nur, weil wir einen Körper haben. Ähm, also die Sexualität ist ganz wichtig. Ähm, aber es gehört noch so viel mehr dazu. Weil wenn ich jetzt, wenn ich unsere Beziehung nur auf Sex reduziere, dann ist es immer etwas, was wieder auf mich zurückweist. Und da kehren wir wieder zurück zu, zum Anfang mit, mit dem Apfel und so, ja. äh, wo ich den Blick für den anderen verliere, sondern eigentlich nur mehr auf mich schaue. Und dann, und dann wird es ein, ein, das Loch nicht stopfen. Das Loch, nämlich diese Sehnsucht, von der ich vorher gesprochen habe, die wir alle in uns drinnen haben. Jeder Mensch hat diese Sehnsucht. Äh, Rick Warren, dieser Pastor aus Amerika, sagt, we have a God-shaped pull in our heart. Also wir haben ein Loch in unserem Herzen, das, das die, Form von, die Form Gottes trägt, so, so würde ich es mal interpretieren, also nicht von Gott geschaffen, vielleicht auch, also es ist zweideutig, diese Aussage. Ich würde sogar sagen, das ist so wie ein, ein, eine Form, die, die die Form Gottes hat und, und natürlich, wenn, wenn, wenn die Form Gottes jetzt ein Viereck ist und ich versuche da einen Kreis, einen, einen, einen Kreis reinzudrücken, dann, dann füllt er diese Form nicht aus. Und genauso ist es halt in unserer Gesellschaft heute, wo wir versuchen, so viele Dinge zu tun, die uns dieses diese, dieses God-shaped Holes sozusagen ausfüllen versuchen mit, ob das die Arbeit ist, ob das der Sex ist, ob das Geld ist, was auch immer. Ähm, letztlich wird es nur diese, dieser Blick auf Gott hin und, und Gott letztlich auch, auch fühlen können. Aber jetzt sind wir schon wieder so, wieder, so weit in der Theologie. Also zur Körperlichkeit natürlich ist es auch ganz wichtig. Und auch dort ist es wichtig, dass man äh, diese ganzen Ebenen nicht rausnimmt und auch dort kreativ ist und auch dort äh, auf Emotionen Rücksicht nimmt und so. Und ja, genau. Ich meine, ich, find, ich fand es jetzt sehr gut, dass ihr nochmal betont habt, wie wichtig es ist, gerade auch dann aber schon auch für das Einssein, diese Ganzheitlichkeit. Nicht, weil du hast ja vorher gerade am Anfang gesagt, dass der Körper jetzt verstanden aus, jetzt wir reden, wir bei, oder wir drei jetzt als Christen, ist gerade dazu da, um Liebe ausdrücken oder vergegenwärtigen zu können, weil ich kann das nicht anders, außer durch meinen Körper. Und das kann kein oh. Baum und kein Fisch und kein Fliege und, und, und kein Stein. Und das ist das Beeindruckende nicht des Menschenkörpers. Ich sehe gerade, dass es etwas kann, was kein, ein, kein anderer körperliches Wesen tun kann. Es kann. Wir können durch unseren Körper Liebe vergegenwärtigen. Und das braucht halt die Freiheit ähm, und die Entscheidung. Und, aber das muss auch dann alles, was zu diesem Körper dazugehört und alles, was zu dem Mensch zugehört, dass es wirklich die Ganzheit ausdrückt, braucht diese anderen Dimensionen. Das fand ich halt, halt sehr gut. Jetzt haben wir nicht mehr wahnsinnig viel Zeit. Ähm, das ganze Thema von der Wally haben wir noch gar nicht. Doch, doch, das ist schon eingeflossen. Ah, so, okay, okay. okay. Ähm, ja, wir können gerne. Ja, oder wenigstens kurz ein paar Worte, da, oder? Das wäre das wär nicht schlecht. Also, ähm, ich meine, eine Grundfrage hier heißt es, dass. Ja, ist. Wahrscheinlich gerade, ihr seid eine Versuch, eine christliche Ehe zu führen, sagt ihr, und dann kommt halt auf das dieses Ding, ja, muss jede sexuelle Vereinigung in der Ehe Kinder nach sich ziehen können. Ähm, wie, also wie funktioniert das? Wie seht ihr das? Ähm, äh, ja. ähm, 
Also das Thema betrifft ja dann eben natürliche Empfängnisregelungen. Wie sehen wir diese ganze Thematik? Es ist für uns ein sehr spannendes Thema, weil wir da alle möglichen Facetten dieses Themas ein bisschen erlebt haben. Kannst du nur ganz kurz sagen, was natürliche Empfängnisregelung ist? Für die, die es nicht wissen. Natürlich. Die Regelung natürlich. Ähm, ein, dass man auf die fruchtbaren, unfruchtbaren Tage im Zyklus der Frau achtet. Ähm, und wenn man eben gerade als Frau entscheidet, es ist momentan einfach kein, keine Schwangerschaft möglich oder ja, äh, aus diversen Gründen, ähm, dass man dann sich eben nur sexuell reinigt wenn man an den unfruchtbaren Tagen. Und das kann man sehr gut am, am, am Zyklus der Frau ablesen. Ja, aber da, wie das mechanisch, also... Ja, man, man kann sagen, das ist ein, 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 ein Tool, ein, ein Werkzeug, wo man mit Temperaturmessung und so, so ja. einfach schaut, wann ist die Frau fruchtbar, wann ist sie nicht fruchtbar. Und das heißt dann für, für uns Männer ein bisschen schwieriger als für die Frauen. An fruchtbaren Tagen gibt es halt keine sexuelle Vereinigung, kein, keinen Sex sozusagen. Ja. Man sollte, genau. ich meine, wahrscheinlich sollte jeder, oder sollte man dazu sagen, finde ich halt auch immer nicht, weil das wird halt, ja, man denkt NER, man denkt an N, also ein, eine Form, wie es halt vor 40 Jahren geübt worden ist, wo halt, weiß ich, nur mit der Temperatur war und ja, es ist gar nicht sicher und so, oder? Also, was würde ich zu jemand sagen, der sagt, das ist eh keine sichere Methode? Ähm, nein, ist absolut sicher, wenn man, wenn, also das ist der einzige, einzige unsichere Part der ganzen Sache ist der Mensch selber. Also wenn man einfach die, die, Disziplin, des die Disziplin des Menschen, genau. Wenn eigentlich ist es ganz, ganz gut abzulesen oder sehr gut abzulesen, ähm, wenn man sich halt damit beschäftigt und wenn man das erlernt. Natürlich nicht bei jeder Frau, es gibt schwierigere Fälle, aber so in der Regel... In der Regel ja. äh, ist es recht einfach äh, festzustellen. Es gibt auch unterschiedliche Methoden. Es gibt auch eine andere aber, Methode, die sich mehr auf... Ähm, ein, ja. Aber Father George, es gibt mittlerweile Apps und, und alles Mögliche. Es ist total hip, weil heutzutage will man ja auf diese ganzen ja. Vermittlungsmittel nicht... Äh, bio. Alle, ja, es ist Bio, es ist echt, es ist vom Land. Es ist echt äh, Jute statt Plastik quasi. Äh, genau, es ist... Okay, aber, aber, aber. Aber vielleicht sag etwas dazu, Wally oder ihr beide, ähm, jetzt nicht nur technisch, oder vielleicht lassen wir das technisch raus, das kann man irgendwo nachlesen, ja. aber ja. als Idee oder also was, ja. Also wir haben es, wir, 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 wir finden einfach, dass es und, der... Und sorry, der, sorry der, wenn ich ganz kurz ganz, ganz unterbrechen. Und warum ihr das lebt, also ich meine, wahrscheinlich hat es irgendwas mit der ganzheitlich zu tun, Ganzheitlichkeit zu tun, was ihr vorher erwähnt habt, aber, <lacht> aber, aber, genau. aber, aber warum macht man das? Oder, ja. Also, gut, also wir haben uns immer entschieden, natürlich Empfängnisregelungen also zu leben oder zu, man sagt immer zu leben, weil es nicht einfach nur eine Methode ist, weil damit einfach auch viel mehr verbunden ist, ähm, was ich, worauf ich vorher sozusagen. schon hingewiesen habe, ja, diese Dimensionen ähm, des Menschen und, und äh, wo, wo viel mehr noch eine, eine Vereinigung zu, äh, zwischen Mann und Frau zustande kommt, als nur anhand dieses einen Aktes sozusagen sehr vereinfacht jetzt dargestellt ähm, und wir einfach, dass, diese, diese, ähm, dass daraus ein Leben entsteht, das so wertschätzen und das, diese ganze diese Vereinigung sehr, sehr, sehr wertvoll ist, dass wir da nicht irgend, ähm, dass es für uns der absolut natürlichste und beste Weg ist, ähm, ähm, natürliche Empfängnisregelung anzuwenden. Und oft wird dann so gesagt von Leuten, die das die, die diese Kurse leiten und das ist so einfach und das ist so toll und so und so das ist gar kein Problem. Nein, es ist schon schwierig, aber es ist einfach ein, eine Methode, die herausfordernd ist, aber die gleichzeitig eine große Bereicherung für uns als Paar einfach ist, weil, weil der David einfach ähm, an Fruchtbaren Tagen, wenn 
wenn wir entscheiden müssen, ist einfach gerade kein Kind äh, drinnen. Also, ähm, und das, da hat uns der liebe Gott die Verantwortung einfach auch gegeben. Das dürfen wir einfach sehr klug ähm, ähm, abwiegen und, und äh, entscheiden. Ähm, und wenn, wenn wir gerade sagen, es, es passt für uns jetzt nicht, dann, dann muss er damit auf meinen Körper hören. Also da muss er sehr, sehr stark Rücksicht nehmen ähm, auf mich. Und dann wäre es der einfachere Weg, einfach ein Kondom zu nehmen. Aber wir, da wollen wir diesen schwierigeren, steileren Weg nehmen, weil er für uns der viel erfüllende und viel letztendlich ähm, ähm, ein Aber Weg ist, der einfach, ähm, ähm, wie soll ich sagen, ähm, schenkt mir ein Wort. Der, der einzige Mögliche ist, ja. würde ich sagen, weil wenn wir von der ganzen Hingabe sprechen, wenn ich davon sage, wenn ich zu Wally sage, Wally, ich gebe dir alles, ich möchte mich dir 100% alles, ich gebe dir alles, alles hin. Aber warte, ich tu noch schnell äh, was dazwischen, schnell manipulieren, damit das nicht passiert, aber alles andere kannst haben. Das ist einfach nicht ehrlich, oder? Das ist, ich meine, ich verstehe schon, es gibt verschiedene Situationen und Nöte und so. Und, und ich spreche jetzt einfach nur mal von, von ich spreche jetzt von uns. Ja? Die, es ist für mich persönlich ist es nicht ehrlich, wenn ich sage, ich, ich möchte mich hundertprozentig hingeben, alles, was ich bin in meiner Menschlichkeit und in, meines, in meinem Mann sein. Und wir Menschen sind dazu, das ist ja in uns hineingelegt, Leben zu schaffen. Also irgendwie, das, das ist ja nicht etwas, was ich, was ich auf, so irgendwie auf Knopfdruck mache. Das, ja, das, das mache ich ja nicht aktiv. Das ist ja etwas, was, was da mitkommt mit dem Menschsein irgendwie. Und wenn ich jetzt sage, ich, ich gebe mich voll dir hin, aber pass auf, vorher machen wir, nehmen wir noch ein, ein, irgendeine Pille, irgendwelche Hormone oder so, ähm, das ist doch, da, da halte ich ja was zurück. Und das Gleiche ist bei der Wally. Und deswegen, deswegen sagen wir auch in Zeiten, wo wir sagen, okay, jetzt darfst du, kein Kind kriegen, weil es ja auch medizinisch oft so ist, ähm, nach einer Geburt, nach Kaiserschnitt, weil ich hatte drei Kaiserschnitte, ähm, kann man nicht, ja, ist einfach so. Und aus unserer persönlichen Geschichte, um noch ein bisschen persönlich zu werden, ist das Thema Fruchtbarkeit einfach sehr lange ein sehr schwieriges Thema gewesen, ähm, weil ähm, wir nach dem Juni, oder ja, also weil ich sechs Fehlgeburten hatte und wir auch lange nicht wussten, nachdem wir den Juni schon ähm, hatten, also unseren älteren, ältesten Sohn, ob wir überhaupt noch Kinder, ob ich noch Kinder kriegen kann oder nicht. Und das war ein sehr schmerzhaftes und sehr langes Thema, womit ich sehr gerungen habe, auch mit dem Gott sehr viel gerungen habe, aber ähm, wo wir uns auch als Paar sehr viel näher gekommen sind, als wir dachten auf anderen Ebenen. Ähm, und das aber so kostbar ist, dass wir noch drei weitere Kinder bekommen haben, dass wir nicht sagen wollen, ähm, und jetzt, ähm, ja, da, da, also das wollen wir immer noch so sehr als Geschenk sehen, äh, auch wenn ich jetzt drei Kaiserschnitte hatte und mir ständig gesagt wurde dann bei der letzten Geburt, jetzt ist aber Schluss von den Ärzten, <lacht> wo man dann selbst beim Kaiserschnitt selber, als sie mir die kleine Ronja rausgenommen haben, jetzt ist aber Schluss, wieder zugerufen wurde, ähm, sehe ich, ja, seh, muss ich absolut vernünftig sein, ähm, ist es vielleicht medizinisch schwierig, aber dann möchte ich auch äh, trotzdem diesen Weg und natürlich Empfängnisregelung gehen, der schwieriger ist, aber im Sinne von, weil wir nicht beständig können, wann wir wollen sozusagen, aber der viel heilsamer ist einfach. Und, ja. Ich wollte nochmal ganz, ganz kurz, oder wollt ihr, also vielleicht zwei Fragen, die ich da noch hätte. Das eine ist, ist es Hauptsache Sache der Frau oder, oder betrifft es euch beide? Gut, ich meine die Tatsache, dass eben dass David natürlich trifft, weil er sagt, okay, David sagt, nein, weil er sagt heute nein. Aber geht es da tiefer als das? Ähm, und, und zweitens, ähm, warum sieht er das so heilsamer? Also, ich meine, meine Frage geht ein bisschen in diese Richtung. Ich, 
vielleicht eh, was du gesagt hast, David, dass, dass ich halt mich da ganz schenke und dass meine Sprache wahr ist zu dem Partner. Das heißt, ich mache nichts oder ich nehme den anderen wirklich an, wie er ist, in seine Fruchtbarkeit und in seine Nichtfruchtbarkeit. Und mein Körper drückt das auch. Also ich spreche die Wahrheit mit meinem Körper. Ich lüge nicht mit meinem Körper. Ich sage nicht, ja. ich gebe mich dir ganz hin, aber eigentlich meine ich es nicht, weil ich nicht jetzt will, dass irgendwas passiert. Ja. Um, ist das der tiefere Ja, aber vielleicht, vielleicht erstmal die erste Frage. Warum? Oder ist es Sache von euch beiden auf einer tieferen Ebene? Oder ist es einfach dieses... Ja. Ich würde es gerne beantworten. Die Frage kam, kommt oft... In solchen Kursen, wenn man zum Beispiel beim NER-Kurs ist, dann hört man oft, dass ihr, ihr Männer müsst da mitmachen und am besten macht ihr das, indem ihr in der Früh der Frau das Thermometer reicht und dann die Temperatur aufschreibt und, und so auch zeigt sozusagen, dass, das, dass ihr dabei seid. Mein Approach, mein Zugang ist immer der, dass ich sage, wenn es bei dem bleibt, dann lasst es lieber bleiben, weil das ist nicht die Rolle des Mannes. Das ist sicher nicht meine Aufgabe, hier das Thermometer zu reichen. Da schlafe ich lieber und bin dann nicht krantig. Nein, okay, das ist vielleicht auch nicht so toll. Aber... Es ist absolut, absolut etwas, was beide angeht, weil wir sind in dem gemeinsam. Und ich kann natürlich erstens mal die Verantwortung nicht der Frau überwälzen. Wir müssen beide verantwortlich sein. Und je mehr ich mich auskenne in dem Bereich, desto mehr verstehe ich sie auch, desto mehr kann ich sie auch lesen. Ich weiß, ich weiß im Vorfeld schon, mh, in den nächsten Tagen wird es wieder ein bisschen schwieriger. Da kommt wieder der, der, bald die Regel dann und da kommen wieder diese Tage, wo es ein bisschen krantig ist. Also das, das, das dient uns eigentlich in, in allen Fällen irgendwie. Und es ist absolut eine Sache des Mannes, aber eben nicht auf einer äußeren, oberflächlichen Art, wo ich ihr das Thermometer reiche und die Temperatur aufschreibe, sondern es ist ein, wirklich ein Lebensstil, den man gemeinsam lebt. Ja, und es, muss eben, es ist eine von vornherein gemeinsame Entscheidung, dass wir es gemeinsam tragen, weil, weil wenn ich dann jedes Mal sagen muss, mm -mm, nein, hat dürfen wir nicht, und dann bin ich ständig die Böse, das ist wahnsinnig anstrengend und dann wird das zu einer sehr einseitigen Sache und dann ist es nicht mehr sehr einheitlich. Also, also es ist nicht nur einfach ein, ein Fütungsmittel auf Bio. Nein, ja. ganz im Gegenteil. Eigentlich heißt es ja natürlich Empfängnisregelung. Es funktioniert nämlich auch umgekehrt, wenn man eben schwanger werden will, funktioniert es sehr gut. Also dann weiß ich genau, wann wann ich schießen muss auf gut Deutsch. Ähm, aber ja, es ist ganz wichtig, dass der Mann, <lacht> Entschuldige, äh, es ist ganz wichtig, dass der Mann da voll, voll dabei ist. Es ist, es, ist, äh, es ist Teil meiner Aufgabe, sozusagen, äh, ja, äh, na, das, das will ich sagen jetzt nicht. Nein, was, nur dazu, was, noch da, was mir dazu noch einfällt, ist, dass, ähm, das habe ich mir nicht immer gelesen, habe dann selbst ein bisschen durchgedacht, ob das stimmt, dass man den Typus der Frau ein bisschen wie mit, äh, mit den Jahreszeiten vergleichen kann. Und das, ähm, das hat, da gibt es halt Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und ähnlich ist es auch beim Zyklus. Also da kann man so voll schöne Vergleiche anstellen. Dann ist der Winter zum Beispiel hat jetzt die Zeit, wo ähm, die Frau die Regel hat, also die Blutung hat, wo sie sehr viel Kraft braucht, wo weil sie viel Blut verliert oder halt eher sich zurückzieht. Oder im Sommer, wo es wo, ähm, eben dann, wo Vergleich im, im Vergleich im Zyklus, der, der Moment, wo, wo der Eisprung stattfindet, wo die Frau oft sehr aufblüht und, und viel lebendiger ist. Und wenn der Mann das ein bisschen besser versteht, dann ist es auch wieder ein, ein, ein Wertschätzen der, der, des weiblichen Körpers. Und das ist, voll, das ist voll schön einfach, wenn man als Frau das Gefühl hat, der sagt nicht, jetzt hat es wieder ihre Tage und ist wieder so, äh, sondern, sondern da, ist eine, da kommt eine Wertschätzung dazu, wenn, wenn der Mann da ein bisschen Bescheid weiß und es voll positiv wieder ähm, der Körperlichkeit gibt. Und letztlich, letztlich auch der Verzicht, das ist natürlich etwas, wo wir Männer ganz, ganz, ganz herausgefordert. Da zeigt sich, ich bin in der Meinung, da zeigt sich die wahre Liebe, wenn ich 
wenn ich warten kann, wenn ich verzichten kann und nicht sozusagen, ich, ich steige jetzt mit dir in die Kiste, weil ich es gerade will oder so. Das ist ein bisschen so wie unsere Gesellschaft. Du musst ausprobieren, ob es funktioniert, so vor der Ehe und du musst schauen, ob wir sexuell zusammenpasst und so. Ganz im Gegenteil, wahre Liebe zeigt sich dort, wo ich bereit bin, auf sie zu warten. Und das ist eben auch in der Ehe so. Wer sagt, dass ein Ehemann ständig Sex hat? Niemand. Also alle, die verheiratet sind, wissen das. Manche schmerzlicher, manche proaktiver. Und da versuchen wir halt proaktiv auch, ja, es gibt Zeiten, wo es nicht drinnen ist. Und da und braucht es eben auch diese anderen Zeit. Ebenen, diese anderen Dimensionen, mhm. ähm, wenn eben gerade keine körperliche Vereinigung möglich ist, dass man dann halt viel mehr miteinander spricht, dass man äh, sich viel mehr um die anderen Ebenen des, des mhm. anderen kümmert halt, ja. Mhm. Damit man sich nicht so ähm, ausgehungert ja. fühlt, sozusagen. Ja, ja dass, dass die Liebe wachsen kann, immer weiter wachsen. Ja. Ich meine, damit kann ich mich auch sehr gut identifizieren als Priester, als Zelibatär Lebender. Also was die letzte Aussage von dir, David, diese Idee, dass es halt, also gerade auch der Verzicht, ähm, auch ein Ausdruck sein kann der Liebe, nicht? Und, ja. und vielleicht könnt ihr, glaube ich, Ehepaare hilft, ohne das Priester zu verstehen, auch unsere Berufung als, als eine Beziehung, dass es um Beziehung geht und nicht nur irgendwelche äußere Regeln geht. Und vielleicht auch andersrum, denke ich manchmal, vielleicht hoffentlich können wir euch, wenn wir ehrlich unsere Berufung leben und nicht irgendwie hoffentlich authentisch halbwegs, dass, dass, dass eben auch die, die, dieser Aspekt des Verzichtes, dieses, was natürlich der Verzicht, es geht nicht um den Verzicht, um den Verzicht des Willens, sondern es geht um, um ein höheres Gut, es geht um etwas, ich, ich, weil jede freie Entscheidung ja auch immer eine, eine, eine Entscheidung gegen tausend andere Möglichkeiten ist, nicht? Meine Entscheidung für, oder deine Entscheidung für deine Frau ist eine Entscheidung gewesen gegen sehr, sehr viele anderen oder halt andersrum nicht. Also das hat meine Entscheidung für den Burger King ist eine Entscheidung gegen ähm, den Whopper und gegen sehr viele andere Möglichkeiten. Äh, obwohl jetzt da die Restaurants wieder Mac auf sind. Burger King ist Whopper, Big Mac ist McDonalds. Ich, <lacht> ich, schau, es ist Corona-Zeit. Äh, wir sind, ja, so, ja, lange, ist wir sind too, ja. so lange nicht mehr dort gewesen, dass wir, ja. dass wir gar nicht mehr wissen, was was ist. Und ja, gut. vielleicht. Ja, okay. ja gut, ja. also es Sorry, habt ihr noch ein Schlusswort? Weil es ist schon, wir sind schon ein paar Minuten drüber, wir sollten so langsam zum Ende kommen. Also ich, ich vielleicht, vielleicht nur die Einladung, dass, dass falls jetzt jemand zuhört, wo der, der, der diese Sehnsucht spürt oder wo es in der Beziehung nicht so gut funktioniert, weil es alles mühsam ist oder, oder weil, es, weil es einfach schwierig ist und weil man das Gefühl hat, ah, die Liebe ist irgendwo verloren gegangen. Es ist in jedem Fall und immer eine Entscheidung, die ich in jeder Sekunde treffen kann für den Partner und neu beginnen kann. Und, und es lohnt sich so. Es lohnt sich so, sich auf diesen Weg zu machen, zu investieren. Gemeinsam natürlich, wenn es einseitig ist, wird es nicht weit führen, aber dass man sich wirklich auf den Weg macht und sagt, hey, von selber passiert das nicht. Das, was wir da haben, passiert nicht, sondern das, das wird also absichtlich dran gearbeitet oder so. Ja. Oder, Wally, sagst du noch was? Okay. Ich, ich soll eh nur zustimmen heute. <lacht> und Masken aufziehen und solche Dinge. Genau. Äpfel reichen, ja. Ja gut, also ähm, vielen Dank euch, das war jetzt sehr spannend. Und ähm, ja, für alle, die jetzt zugehört haben, wir werden es auch auf YouTube hochladen. Äh, könnt es dann auf dem Zentrum Johannes Paul II. YouTube-Kanal anschauen. Ähm, ja, und bis nächste Woche. Nächste Woche sind, kommen, glaube ich, die Turnhauses. Es wird auch ein spannendes Thema sein. Ähm, 
ein bisschen von anderer Perspektive, weil wir jetzt, ja, aber, aber gut, Thema weiter in die Beziehung. Dann schönen Abend euch und ähm, schaut mal, wo, wo eure Zombies seid, oder? Ja. <lacht> ob die noch, ob die schon schlafen, die Zombies. Jetzt ja, ist ruhig, jetzt im, schlafen jetzt ist ruhig im Haus. Ja. 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 Danke vielmals für das ja. Gespräch. Ja, danke ja. euch. Ja, danke. wir sehen uns. Ja, ciao. 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 ciao.